0: Ja, ihr werdet staunen, ihr findet ein U in der Folgennummer dieses Irgendwasser-Podcasts. Ähm, wie es dazu kommt, was das U zu bedeuten hat, wofür das da ist und äh, zu welchem Thema das gehört, wie es dazu kommt und so weiter, erfahrt ihr ganz zum Schluss am Ende dieses Podcasts. Hört euch einfach mal so die letzten drei, vier, fünf Minuten an, dann wisst ihr auch, an der Stelle bin ich nämlich erst überhaupt dazu gekommen, dass es neue äh, neuen Themenbuchstaben gibt, nämlich das U. Ich kann es soweit schon erzählen. U steht für Unterhaltung. Hat einen Grund, äh, warum ich das U einführen musste, und das erzähle ich euch hier am Ende dieser Podcast-Folge. Okay, ähm, starten wir mal. Ich erkläre euch erstmal, äh, von wem wir jetzt hier Audiobeiträge haben. Normalerweise wäre diese Folge sonst als F-Folge äh, reingegangen in den Irgendwasser-Podcast, und äh, ja, es gibt eben einen Grund, warum das am Ende dann doch ein U geworden ist. Kommen wir mal zuerst zu der Bärbel. Ihr erinnert euch ja, dass Bärbel sich so nach und nach durch die kompletten Folgen des Irgendwasser-Podcasts kämpft und ich immer wieder von ihr zu bestimmten Folgen dann Rückmeldungen bekomme. Na, hören wir uns mal an, was Bärbel zu sagen hat.
1: Hallo Kurt, ein kleines Feedback von mir zu Folge 114. Zuerst zu deiner Frage bezüglich Podcast mit den Buchstaben F, Fragen und Antworten. Also ich kann mir nicht vorstellen dass sich irgendeiner dran stört, wenn da mehrere Folgen hintereinander kommen, da die einzelnen äh, Podcasts ja in sich geschlossen schon sehr interessant und abwechslungsreich sind. Dann habe ich mich sehr über den Beitrag von Niklas gefreut, als er über seinen Nanocomputer sprach und so einen Abriss gegeben hat, was er so damit alles anstellt. Ähm, als Erklärung, ich habe inzwischen alle älteren Folgen der Podcasts durchgehört und habe aber ganz bewusst die mit dem Buchstaben B äh, noch aufgespart. Die möchte ich mir jetzt zum Schluss äh, anhören, ganz in Ruhe, weil die mich ganz besonders interessieren. Und ähm, ja, und ich habe auch noch nicht mal nachgeschaut, was es alles so in dem Blinzeln-Shop für Produkte gibt. Also ich weiß auch nicht, was ist jetzt ein Nanocomputer oder was ist ein Blinzeln-Computer. Da will ich mich erstmal ganz in Ruhe schlau machen. Und deswegen fand ich diesen, ähm, diese Ausführung vom Niklas sehr interessant. Nochmal vielen Dank dafür. Das war's schon für heute. Viele herzliche Grüße kommen von Bärbel.
0: Eiweih, Bärbel, hast du jetzt allen Ernstes die ganzen alten Folgen der Reihe nach so durchgehört und zusätzlich dann die neuen, da hattest du ganz schön damit zu tun. Ich hoffe, du bist ja meiner Stimme nicht langsam schon längst überdrüssig. Es ähm, ist natürlich gewaltig. Ich erkenne das aber auch, wenn ich einen neuen Podcast gefunden habe und da gibt es schon etliche Folgen, ja, ist ganz klar, dann will man die alten Folgen auch ganz gerne noch hören und dann fängt man bei der ersten Folge an und kämpft und arbeitet sich dann so bis zur letzten Folge durch. Es gibt Podcasts, da finde ich, macht das sogar Spaß. Ähm, da ist das gar nicht mal verkehrt. Äh, Gerade wenn das irgendwie Geschichten sind, die zusammenhängend sind, dann ist man ja neugierig, wenn man am Ende der ersten Folge ist und will dann auch gleich die zweite Folge hören. Ich kann mich an zwei Podcasts erinnern, da ist mir das so ergangen. Das war einmal beim Hoax Podcast keine Ahnung, da gab es schon 30, 40 Folgen, als ich erst überhaupt dazugestoßen bin. Mittlerweile sind die bei über 200 Folgen. Und ähm, ja, den fand ich so interessant und spannend, ähm, dass ich äh, die alten Folgen quasi verschlungen habe. Ich habe die dann eine Folge nach der anderen mir angehört und äh, ja, gab es natürlich eine ganze Menge zu hören. Ähm, wo das noch war, war eigentlich bei dem ganzen Chaos-Radio-Sendung vom chaos computer Club da gibt es einmal Chaos Radio und einmal Chaos Radio Express. Bei dem Express ja, bin ich auch so grob durchgegangen, habe aber bestimmte Folgen, die mich so thematisch nicht interessierten, ausgelassen. Aber das waren auch dann, glaube ich, mehrere hundert Folgen. Da hatte ich also auch ganz gut mit zu tun. Ähm dann hatte ich im letzten Jahr Puerto Partida kennengelernt. Da war die erste Staffel eigentlich schon so ziemlich fast durch. Und äh, da bin ich, glaube ich, am Ende der ersten Staffel erst reingekommen. Meine ich jedenfalls, dass das so gewesen war. Oder vielleicht sogar, ich glaube, die zweite Staffel war auch schon gerade angefangen. Und äh, ja, ist natürlich, das ist so ein äh, fortgeschriebenes Hörspiel quasi, ähm, wo sich der, wir haben dann halt Anrufer und da muss sich der Anrufer durch dieses Hörspiel durchnavigieren. Das ist so ein interaktives Hörspiel. Und äh, das fand ich wahnsinnig spannend und interessant. Und auch da war ich natürlich irgendwie ganz froh, dass ich mich so peu à peu durch die erste Staffel dann einfach so durchhören konnte, dass es die Folgen alle schon gibt und man nicht pro Folge jedes Mal erstmal wieder zwei Wochen warten musste. Ich glaube, die sind im Zwei-Wochen-Rhythmus werden die produziert, die Dinger. Also das sind so die Podcasts, an die ich mich erinnern kann, wo ich da auch relativ gut mit zu tun hatte, die alten Folgen alle nachzuhören. Ähm, da waren bestimmt noch viel mehr dazwischen, aber das sind so jetzt die, an die ich mich am, als erstes so erinnern kann. Bärbel und denk dran, immer wenn du was findest, egal ob hier im Podcast oder generell irgendwie was, wo dir so ein Fragezeichen über der Stirn vorschwebt, ähm, frag einfach nach. Ich kann das hier gerne beantworten und äh, ich hoffe, dass du mich so weit auch schon eingeschätzt hast, äh, dass du äh, das nachvollziehen kannst, äh, selbst wenn ich irgendetwas zum zehnten Mal gefragt werde, dann beantworte ich das zum zehnten Mal. Da äh, habe ich überhaupt kein Problem mit. Also wenn irgendwie was ist, einfach fragen. Und wenn ich mich dann unklar ausgedrückt habe, das will ich mich gar nicht von freisprechen, dass das ja auch passieren kann, nochmal nachfragen. Dann versuche ich es nochmal anders anzusetzen und dann nochmal zu beantworten. Irgendwie kriegt man das immer hin und ich... Äh, Beantworte so lange Fragen, bis diese Fragen beantwortet sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also bis du wirklich sagst, ich habe alles verstanden. Und äh, ja, Kurt hat mir das alles erklärt. Jetzt habe ich das begriffen. Ist in Ordnung. Also gerade wenn das jetzt um die Blinzeln-Sachen oder so geht. Ja, wer soll es dir sonst beantworten, wenn ich das nicht tue? Ich bin eigentlich der Einzige, der hier auf diesem ganzen... Sachen sitzt, auf, quasi auf dem Lager sitzt und sich die Sachen angucken kann und ja auch vieles davon äh, selbst überhaupt entwickelt hat. Ähm, dadurch kenne ich mich natürlich ein bisschen besser aus als die anderen. Ich will gar nicht mal sagen, dass ich andere vielleicht nicht darin auch auskennen. Wenn ich so an meine Molinos oder so denke, ähm, ja, kenne ich mittlerweile auch schon Anwender, die können das auch ganz gut. Wenn ich dann irgendwie jemanden habe, der mal Fragen hat oder so, dann sage ich manchmal schon, du, als ich das letzte Mal mit dieser Funktion gearbeitet habe, die du da jetzt, wo du jetzt weiterkommen möchtest, das ist so lange her, ich muss du jetzt auch erst wieder reingucken und mich reinfinden, dann sage ich mal schon, Mensch, frag doch mal hier und da nach. Das ist jemand, der arbeitet ganz viel mit dem Molino und macht auch das mit den Funktionen, die du da gerade benutzen willst. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich, jetzt aus dem Stehgraf heraus besser auskennt als ich selber und dir dann sogar besser helfen kann. Obwohl ich die Funktion selbst entwickelt habe, das ist aber einfach so, wenn das Jahre her ist, dass ich da dran zuletzt gesessen und gearbeitet habe, ja, dann ist das aus dem Augen aus dem Sinn und äh, da muss man selber auch erst wieder nachgucken, wie funktioniert das Ganze denn. Passiert mir zwischendurch immer wieder. Ist also nicht so, dass derjenige, der das mal entwickelt hat, automatisch immer derjenige ist, der das am besten gerade erklären kann. Ähm, das kann eben auch mal sein, dass das vielleicht jemand noch besser erklären kann, der da gerade eben mitarbeitet. Ähm, aber irgendwie kriegt man das immer hin. Notfalls kann ich nachgucken, wie habe ich das denn gemacht. Oder Meistens wird es ja jetzt bei dir, in deinem Fall werden es ja Verständnisfragen sein. So wie du schon sagtest, was ist ein Nanocomputer überhaupt oder so. Gut, brauche ich dir hier an dieser Stelle gar nicht zu erklären, weil muss dir nur die Folge anhören mit dem Blinzel Nanocomputer. Da habe ich den ja ausführlich besprochen. Aber äh, auch da, wenn da noch Fragen dann offen bleiben, frag einfach nach, dafür ist der Podcast ja da. Und dann ist mir aber noch was aufgefallen, Bärbel, am Anfang deiner Aufnahme, wenn, vermutlich wenn du auf Aufnahme drückst, das macht so ein schönes pfump das klingt so ein bisschen, als wenn du dir dann Bierchen aufmachst, kann das sein, äh, ich spiele dir das hier nochmal eben ab, warte mal, na Bärbel gib's zu, mal eben am helllichten Tage ein kleines Bierchen aufmachen, stimmt's, und dann die Aufnahme starten, ja ja, habe ich dich erwischt, Okay, äh, mach's gut und ansonsten, wie gesagt, äh, auch nochmal schönen Dank für deinen Audiobeitrag und bis zum nächsten Mal. Tja, und wenn mich nicht alles täuscht, dann
2: müsste der Niklas jetzt dran sein. Hi oh ja, ich bin immer fasziniert. Wir kennen uns zwar äh, eigentlich nur von E-Mails, ja, und jetzt von den Audiobeiträgen her, natürlich, beziehungsweise von deinem Podcast. Aber äh, ich bin immer wieder fasziniert, in wie vielen Dingen wir einer Meinung sind. Also, ähm, ich teile deine Meinung, äh, dass man halt sich nicht äh, zwangsläufig für Computer interessieren muss. Das ist bei uns jetzt normal. Ich denke aber schon, dass man, egal ob jung oder alt, man muss dafür irgendwie auch ein Fable haben. Ähm, also, äh, äh, meine Oma hat sich halt nicht für Computer interessiert, die hat aber eigentlich immer die Zeitung gelesen, für die, äh, na, was hatte die für Interesse? Ach, für die war es wichtig, dass ihr Garten gut aussieht, die Blumen und so weiter, also die war ziemlich naturverbunden und die hat halt eben auch, vieles so über, äh, ja ich sag mal, Kreuzworträtsel und so kompensiert. Ne? Die hat Kreuzworträtsel gelöst. Ähm, das, äh, also man kann sich auf vielerlei Weise fit halten. Und das muss, äh, wenn man da dran bleibt, gar nicht mal unbedingt ans äh, anstrengend sein. Äh, was ich faszinierend fand, war, äh, dass du sagst, dir ist alles zugelaufen. Also glaub mir, äh, da hast du ein Talent. Das ist keinesfalls selbstverständlich, auch für junge Menschen nicht. Also ich bin ja mittlerweile, ja gut, ich bin 28, das war aber früher auch schon bei mir nicht so. Es gab immer Sachen, die mir leichter gefallen sind, weil ich ein gewisses Hintergrundwissen hatte oder mir gewisse Sachen vorstellen konnte. Andere Sachen musste ich mir richtig hart erarbeiten die habe ich mir erarbeitet, weil ich das Wissen haben wollte, weil ich ähm, weil ich mich dafür interessiert habe. Ja, und Sachen, für die ich mich nicht begeistern kann, für die ich mich absolut nicht interessiere, ja, die fallen auch weg. Aber die sauge ich keinesfalls auf. Also da ist mein Gehirn nicht wie ein Schwamm, sondern eher wie ein Stein. <lacht> Von dem äh, prallt das irgendwie ab oder es, es tut sich sehr, sehr schwer mit, mit Dingen, zu denen ich dann wiederum keinen Zugang habe. Das Lustige ist, eigentlich habe ich genau das Problem, äh, in der Hinsicht, was mein Vater vielleicht auch so ein bisschen hat, <lacht> nur dass es bei mir halt ganz anders gelagert ist. Ich bin äh, vielfältig im Bereich Computer unterwegs und vielfältig interessiert lege da auch höchsten Wert darauf, mich da nicht auf irgendwas festzulegen oder, oder zu spezifizieren, weil ich denke, naja, auch in dem Bereich kann man sich ja fit halten, ne? immer mal ein bisschen was Neues kennenlernen, immer mal was Neues auszuprobieren, hat schon einen Hintergrund, warum ich drei Screenreader ausprobiere, ähm, weil die nämlich nicht alle gleich sind. Und äh, viele auch was anders machen als andere und so. Äh, das sind einfach Sachen, die wecken meine Neugier, die wecken mein Interesse. Das ist riesig. Ähm, aber dass mir alles zugeflogen ist, nein. Das, äh, das kann ich von mir nicht behaupten. Und von den meisten, die ich kenne... Kann ich es auch nicht behaupten. Also, es ist schon so gewesen, dass ich für Klausuren lernen musste, teilweise auch echt äh, 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 viel gelernt habe. Ähm Und äh, ja, in manchen Fällen hat es dann halt trotzdem nicht funktioniert. Also, manche Sachen äh, sage ich auch offen gestanden. Habe ich so oft ausprobiert, dass es mich, dass es durchaus für mich auch Bereiche gibt, wo ich sage, okay, da gibt es für mich halt wirklich auch, kann ich nicht. Also es gibt für mich einfach Bereiche, äh, hinter die bin ich noch nie hintergestiegen. Ähm, und wenn ich äh, wenn ich über 20 Schuljahre hinweg äh, Nachhilfe an Nachhilfelehrer verschleiße und absolut nicht weiterkomme dann liegt es irgendwie an was anderem. Also manchmal lag es dann tatsächlich an dem Schulunterricht. Ich bin kein Theoretiker, ich bin jemand, der praktisch was macht. Und äh, Aber ich brauche einfach einen Zugang. Ich brauche irgendwas, was ich mir vorstellen kann. Ich brauche einen Zugang zu irgendwas, wo ich, wo ich was äh, ableiten kann. Oder es muss wirklich was sein, was mich unheimlich interessiert. Das sind so zwei Faktoren, die sind bei mir äh, wichtig dann kann ich damit was anfangen, dann kann ich damit arbeiten. Aber ja, es gibt durchaus viele, viele Sachen, die ich mir erarbeiten musste. Und auch das Wissen, wie das gegangen ist und so, das kann man sich ja auch erarbeiten und erlernen. Sicher mühsamer, als du das gemacht hast, sicher hast du da auch Vorteile, weil du die Systeme im aktiven Einsatz hattest. Aber in der Hinsicht verloren ist das Wissen auch nicht. Wer sich dafür interessiert, der kann sich dieses Wissen beschaffen.
0: Naja Niklas, ich äh, wundere mich ja mal selbst über mich dann. Ähm, ich bin eigentlich früher von der normalen Schule her äh, in der Kindheit schlicht und ergreifend faul gewesen. Ich hatte keine Lust auf Schule und äh, hatte keine Lust zu lernen. Ähm, ärgert mich heute noch, äh, weil ja hätte ich eben die Möglichkeiten gehabt, mir äh, alles reinzupfeifen, was mich irgendwie interessiert. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mich hat das früher nicht so interessiert. Da habe ich lieber als Kind ja, draußen gespielt, Abenteuer erlebt. Ähm, ich habe schon damals, war ich sehr kreativ, habe viel gebastelt, ständig gezeichnet und gemalt. Ähm, äh, ja, ich habe eigentlich alles Mögliche gemacht, Plus für das harte Lernen oder sowas. Das schien mir eben, das war wie Arbeit und da hatte ich keine Lust zu. Und von daher habe ich das immer gemieden. Ähm, an Elternsprechtagen kann ich mich eigentlich daran erinnern, es war jedes Mal das gleiche Spiel. Äh, bin ich mit meiner, mit meiner Mutter oder mit meinem Vater eben reingegangen zum Lehrer und äh, der hat eigentlich ständig seinen Spruch gelassen, ja, wir wissen ja eigentlich alle, dass Kurt mehr leisten könnte, äh, wenn er nur wollte. Ähm, das heißt, das war eigentlich immer mein Standardproblem. Ähm, auch die Lehrer haben das so gesehen. Die haben gesagt, da steckt eigentlich viel mehr da drin. Der würde, äh, wenn der Kerl nicht so faul wäre, der würde viel mehr aus sich rausholen können. Ähm, ja, ich hatte aber einfach keine Lust und ich habe ständig geträumt. Äh, ich habe, wie gesagt, viel gebastelt, gezeichnet. Also alles, was man irgendwie machen kann, um sich abzulenken, habe ich dann eben gemacht. Und somit haben sich auch die, die Hausaufgaben zum Beispiel in die, ewig in die Länge gezogen, machten dann immer weniger Spaß, weil das ist dann ja, man macht sich das ja selber nicht gerade leicht damit, wenn man den Krempel nicht hinter sich bringt, sondern immer weiter rauszieht. Ähm, ja, ist natürlich nicht gerade praktisch. Dann hatte ich ja diese Ausbildung in einen Beruf, der mich auch wieder überhaupt nicht interessiert hat, wozu ich überhaupt keine Lust hatte, der mir keinen Spaß gemacht hatte. Und auch da war das wieder so, einfach nur gerade so viel geleistet, wie nötig war, um das eben hinter sich zu bringen. Also ich war nie so drauf, dass ich irgendwie... Ähm, ja, total was verbockt habe oder so. Also ich habe nie in der Schule jetzt früher irgendwie eine Klasse wiederholt oder sowas. Das hätte ich nie fertig gebracht. Also da, äh, so viel konnte ich das ja selber managen, dass ich immer so viel Leistung gebracht habe, wie ihm nötig war, um überall bequem durchzukommen. Ähm, und das war auch in der Ausbildung so, ähm, ja, eben so viel Leistung, wie ich benötigte, um diese Ausbildung hinter mich zu bringen. So, dann habe ich ja noch so ein paar Jahre in dem Job gearbeitet. Dann ging das da aber eigentlich schon los, dass ich mich für Dinge interessiert habe, obwohl ich in demselben Job ja immer noch gearbeitet habe. Ich habe da einfach gemerkt, okay, dieses technische, das ist einfach eher dein Ding, als äh, mit Pflanzen oder so zu arbeiten. Hatte ich überhaupt keinen Bock zu. Kannst dir ja vorstellen, wenn du Ausbildung zum Gärtner machst, ja, dann hast du auch mit... Mit ich sage das immer so verächtlich heute, mit Blumendreck zu tun. Das hat mich einfach alles nicht interessiert, da hatte ich keine Lust zu und da war ich auch einfach nicht gut drin. Und deswegen sage ich ja auch immer, dass Menschen eigentlich nur gut in etwas sein können, wo die einfach Bock drauf haben, wo sie Lust zu haben, wo sie Interesse dran haben und alles andere, wo man sich so durchquälen muss, weil man da gar keine Lust und gar kein Interesse und gar keine Freude dran hat, das kann man eben auch dann nicht gut machen. Das muss man sich einfach mal immer wieder vor Augen führen. Ähm, ich habe dann im gärtnerischen Bereich ja diese ganze technische Schiene gemacht. Ähm, als ich dann ja als, als Geselle sozusagen in dieser riesengroßen Pflanzenfabrik dann angefangen bin, da war das eben so, dass man das machen konnte. Normalerweise hast du, wenn du eine kleine Gärtnerei hast, musst du alles machen. Da musst du auch in den Pflanzen rumwubbeln und so. Und äh, da hätte ich jetzt wieder, wie gesagt, überhaupt keinen Bock zu gehabt. Und in so einem Riesenbetrieb ist es halt so, die haben riesengroßen Technikpark dazu, die haben ganz viele Maschinen. Das sind ja, Pflanzensortiermaschinen, da sind Topfmaschinen, da ist ein kompletter Fuhrpark mit Traktoren, mit Elektrofahrzeugen, mit Elektroschiebkarnen. Alles Mögliche ist dabei. Die ganzen Gießanlagen, sowas glaubt man nicht, dass da irgendwo dann noch ein Gärtner mit einem Schlauch oder so durch diese riesigen Gewächshaushallen zieht. Das sind alles. Gießwagen, die oben an der Decke angebracht sind, mit Stahlseilen von vorne nach hinten einmal durchgezogen werden und so weiter und so fort. Ähm, also alles ganz, ganz viel Technik, elektrisch äh, mit Wasserleitungen äh, und sowas alles. Es ist alles technisch gelöst. Da ist keiner mehr, der da irgendwie von Hand arbeitet. Und diese ganze Technik ist natürlich auch relativ störanfällig. Die muss gewartet werden. Ja, und somit äh, haben wir halt zusammen also auch die Gärtnerei an sich, schnell gemerkt, okay, der Kord, der hat nicht den grünen Daumen, aber mit, dem, mit der Technik, da hat er ein Händchen dafür, also sehen wir lieber zu, dass wir den da so ein bisschen mit unterbringen. Und so ist es dann gegangen und da hatte ich eben auch Interesse dran. So, und trotzdem war ich aber ganz froh, als äh, ich nochmal die Chance bekam, nochmal komplett bei Null anzufangen und diesmal mit etwas, wo ich mich wirklich mehr für interessieren kann, dass ich einfach im Büro lande, an Computern arbeiten kann, mit Software arbeiten kann und äh, gerade im Groß- und Außenhandelsbereich. das klingt ja auch erstmal relativ trocken und so. Und da sind aber viele Aspekte drin, die mich nun wieder besonders interessieren. So diese ganze Geschichte mit, der, mit dem Volkswirtschaftlichen, also wie Volkswirtschaften untereinander agieren, äh, wie Handelsabkommen äh, zustande kommen wie die Wege von, von Geld und Waren auf der kompletten Erdkugel funktionieren und so und was das für Auswirkungen alles hat, wie man beobachten kann, wo eine Volkswirtschaft gestärkt wird und wächst, weil die halt plötzlich Ressourcen brauchen, verbrauchen ohne Ende und auch mehr Geld zur Verfügung haben und dieses Geld wandert wieder in andere Länder und so weiter und so fort. Diese ganzen Geldströme und sowas, das fand ich wahnsinnig interessant. Das fand ich nun wirklich spannend und interessant und deswegen konnte ich davon gar nicht genug bekommen. Ich habe da also wirklich dann in der Schule dann noch gesessen und das musste man mir nicht irgendwie mühsam erklären und ich musste mir das nicht alles aneignen und erarbeiten, sondern ich habe einfach nur vorne gesessen und ganz gespannt gelauscht, was derjenige, der Dozent dann da vorne erklärt und erzählt hat. Das war vorher so, als das auch mit dem Computer natürlich losging. Ähm, da hat eben vorne einer gestanden und erzählt, wie ein Computer von innen aufgebaut ist, mit von der Hardware her. Und äh, ja, wie Software funktioniert. Und dann hat man sich in MS-DOS durchgegangen. Und das waren alles Dinge, die haben mich komplett fasziniert, interessiert. Und deswegen war ich von A bis Z komplett dabei. Und habe auch äh, die Dozenten vorne nicht verloren. Das ist mir früher natürlich in der Schule immer passiert, was der vorne gelabert hat. Pff. Keine Ahnung, hat mich nicht interessiert. In der Zeit habe ich lieber irgendwo in meinem Heft oder so irgendwelche lustigen Bilder gekritzelt oder äh, habe an die Ste Decke gestarrt oder äh, wir haben kleine Zettelchen mit, mit Witzen und irgendwelchen blöden Sprüchen drauf unterm Tisch weiterverteilt oder äh, leise geflüstert und uns unterhalten oder weiß der Geier was. Jedenfalls hat mich das, was der Lehrer da vorne gepaukt hat, das hat mich eigentlich in dem Moment gar nicht interessiert. Und das hat sich eben komplett um 180 Grad gedreht, als ich dann das zweite Mal die Schulbank drücken musste, äh, um dann eben diese äh, zweite Ausbildung hinter mich zu kriegen. Und das plötzlich war alles etwas, das hat mich komplett eingenommen, interessiert. Ähm, da war eben auch wichtig, dass dazwischen diese Zeit als Gärtner war, wo mein komplettes Gehirn irgendwie so ein bisschen brach lag. Äh, das brauchte ich dafür nicht. Äh, Gärtnern heißt einfach arbeiten. Du stehst da und musst einfach arbeiten, kannst das Gehirn theoretisch zu Hause lassen. Ähm, gut, ich habe das dann ein bisschen besser kompensieren können, indem ich in diesem technischen Bereich, da kann, musst du schon ein bisschen bei nachdenken und überlegen, was du da machst. Wenn du mal eben Starkstrom, so einen Stecker bestückst mit den verschiedenen Leitungen, die sollten schon in der richtigen Reihenfolge im Stecker sitzen. Und äh, ja, wenn du eine... Äh, Muffe für eine Wasserrohrleitung ähm, bastelst, das sollst du auch schon irgendwie wissen, wie das funktioniert. Da äh, ist also schon mal ein bisschen was anderes, da kannst du das Gehirn schon mal so ein bisschen auf Trab bringen. Aber als ich dann wieder äh, in die Schule durfte, dann war das für mich plötzlich kein Müssen mehr, ich muss jetzt in die Schule und das sind Sachen, die interessieren mich nicht, sondern es war genau das Gegenteil. Ich habe vorher einfach nur stur gearbeitet, saß plötzlich wieder auf der Schulbank und äh, das war für mich, Einerseits erstmal wie Urlaub, weil wenn man nicht arbeiten muss, das ist Urlaub. Und zum Zweiten, ich hatte kostenlos jemand vor mir stehen, der viel Wissen hatte und mir dieses nun vermitteln konnte. Das war für mich also wirklich ein reines Geschenk. Und ich habe jedes einzelne Wort einfach nur aufgesaugt. Und entsprechend, weil ich das alles äh, dann aufgesaugt habe und weil mich das interessiert hatte und ich eher noch mal nachgefragt hat, hatte, damit ich noch mehr erfahre, äh, ja, dann wenn dann Klausuren kam dann hatte ich eben äh, das große Glück, dass ich sagen konnte, ich habe das jetzt, ich habe dem zugehört, ich habe alles aufgesaugt, was ich kriegen konnte. Ähm, ich habe das auch verstanden. Wenn ich es nicht verstanden habe, habe ich nochmal nachgefragt. Ich war also wirklich da in der Schule, äh, 180 Grad gedreht, plötzlich der Klassenstreber, statt derjenige, der irgendwo hinten in der Bank sitzt und nicht mehr aufpasst. Und dieses mit dem Streber vorne an, das ist nämlich genau das, was dann passiert, ähm, dass du wirklich sagen kannst, ich sauge das hier auf und muss dann nicht mehr, dann anschließend auch nicht mehr so wahnsinnig viel dafür arbeiten und tun, um mir das wieder anzueignen. Da hatten alle anderen in der Klasse also deutlich mehr äh, Last und um damit zu tun. Das war also für mich äh, eine komplett neue Erfahrung und äh, die hat mich auch ein ganzes Stück weiter nach vorne gebracht, weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, aha, guck an, das geht auch, das kannst du auch. Du faule, hohle Nuss, die vorher in der Schule nur Blödsinn gemacht hat und gefaulenzt hat, keinen Bock hatte, kann plötzlich zum Streber mutieren und äh, jede einzelne Information aufsaugen und auch komplexe Dinge dann eben dadurch natürlich auch verstehen, weil, äh, ja, wenn man alles aufsaugt an Informationen und wenn man irgendwo was nicht versteht und fragt nochmal nach, damit das nochmal erklärt wird, bis man das eben drinne hat, schon macht's Klick und äh, du hast die Informationen, die du haben möchtest, im Kopf drin und wenn das erstmal mal vernünftig drin ist und auch gefestigt, dann musst du dann anschließend natürlich auch nicht mehr pauken, um eine Klausur zu schaffen. Das war für mich also eine komplett andere Erfahrung, eine komplett neue Situation in meinem Leben. Ähm, alles um mich herum hat sich natürlich auch gewundert, das kannst du dir ja vorstellen, wenn aus dem Kerl, der vorher eigentlich ja keine Lust hatte, eher zu faul war oder so, dass der plötzlich zum Streber mutiert und Nachhilfe gibt, ähm, da, bei mir ist das so wie bei dir. Ich habe früher, als ich in der normalen Schule erstmal war, habe ich Nachhilfe bekommen. Ich bin nicht überall mitgekommen. Gerade im Englischen oder so hatte ich meine Probleme. Und äh, da habe ich Nach Nachhilfe bekommen, ganz klar. Auch in Mathematik kann ich mich erinnern, dass ich als Kind Nachhilfe bekommen habe, weil es eben nicht geklappt hatte. Das hat nicht funktioniert. Allerdings hat mir das auch immer was gebracht, wenn ich dann Nachhilfe hatte. Das hat wirklich immer funktioniert bei mir. Ähm, in diesem Dialog, ja, ich konnte mich dann nicht, äh, konnte ja schlecht, äh, wenn ich dann Nachhilfe hatte, irgendwie in den Deckel oder irgendwie Bildchen kritzeln oder so. Das heißt, ich musste dann schon zuhören. Und das hat immer irgendwie auch was gebracht. Das war also gar nicht so verkehrt. Aber dass so, so einer dann später plötzlich zum Streber mutiert, sich in der Klasse nach vorne setzt, nichts anderes im Kopf hat, als zu lernen und zu erfahren, was ihm äh, mitgeteilt werden kann. Und dann selber... Äh, anderen wieder Nachhilfe gibt. Ich hatte also wirklich, äh, kann mich oft genug erinnern, dass wir äh, oben bei uns in der Küche zu Hause gesessen haben, also bei mir zu Hause dann, ähm, die ganze Bude voll mit Weibern, weil äh, ja Groß- und Außenhandel ist oft zusammen aus, in der Ausbildung mit Einzelhandel, das heißt man wird nur an den Stellen auseinandergezogen, wo sich das ganze Gebiet eben trennt, ansonsten hängen Groß- und Außenhändler mit den Einzelhändlern eben zusammen. So und die Frauen, die hatten alle Einzelhandelskauffrau äh, gelernt oder äh, Bürokauffrau, die hingen dann auch damit zwischen, ähm, ja und die äh, kamen da eben überhaupt nicht mit klar mit der ganzen Materie und äh, dann hat das nicht lange gedauert, dann haben die mich natürlich gefragt, können wir da nochmal irgendwie zusammen was machen, äh, kannst du mir helfen und ist ganz klar, wenn ich helfen kann, dann, dann helfe ich. Und mir hat das ja auch alles Spaß gemacht. Äh, für mich war das ja auch eine ganz andere neue Erfahrung. Ja, und dann haben wir eben oben bei mir in der Küche gesessen, die ganze Bude voll mit Weibern. Ähm, das klingt jetzt verächtlich, das ist einfach nur Spaßhaber so gemeint. Ähm, ich habe uns dann äh, lecker Käffchen gekocht und dann haben wir Kaffee getrunken und ich habe den Mädels das dann beigebracht, was ich eben wusste. Und was ich wusste, war gefühlt 100% von dem, was mir eben vermittelt wurde. Da ist nicht keine Information bei verloren gegangen. Das heißt, das, was ich vom Dozenten aufschnappen konnte, konnte ich den Mädels dann komplett so auch erklären. Und äh, ja, dass mir das passieren würde, das hätte ich so vorher auch nicht für möglich gehalten. Und es hätte mir, ehrlich gesagt, auch niemand sonst zugetraut. Muss man auch einfach so sagen. Und äh, wenn ich so rückblickend betrachte meinen Lebensweg, ähm, ja, das ist insgesamt für mich natürlich wahnsinnig spannend und interessant einfach verlaufen von diesem faulen Menschen, der eigentlich nur ja lieber ein bisschen Bildchen, also kreativ war ich, das war keine, keine Frage. Ich habe äh, geschrieben, ich habe mir Geschichten einfallen lassen, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Comics gezeichnet, äh, ich habe Kalender gemalt, äh, das war alles mit drin. Ich habe viel gebastelt, äh, auch sehr interessant gebastelt irgendwie. Also wenn ich das heute mich selbst betrachte als Kind, ich habe mir selber Autos oder irgendwelche Mondfahrzeuge oder Raumschiffe oder so zusammengebaut aus Papier, nur durch Falten und Knicken. Ich habe also keinen Klebstoff gebraucht. Teilweise habe ich nicht mal Scheren gebraucht, sondern habe das dann einfach gefalzt und dann da auseinandergerissen und habe das dann so nur durch Falten und ineinanderfalten so zusammengebaut, dass das hielt, dass das also ein komplexes Gebilde war, ohne dass ich Klebstoff dafür gebraucht habe. Allein das finde ich schon irgendwie seltsam und interessant, dass ich das so gemacht habe. Da waren teilweise wirklich technische Sachen dabei, die funktionierten, nur aus Papier entstanden, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Das heißt, Kreativität war damals wahrscheinlich schon kein Problem für mich. Ja, und dann der weitere Weg, eben durch diese Gärtnerausbildung, die mich kein Deut interessiert hat, die ich einfach nur ätzend und öde fand, ja, wo ich mich einfach auch komplett äh, unterfordert gefühlt habe. Du wirst ja da gar nicht richtig herausgefordert. Du musst eigentlich nur das tun, was dir gesagt wird und das muss funktionieren und gut ist. Ähm, ich habe also auch meiner Meinung nach in der Ausbildung nicht wirklich viel gelernt, davon mal abgesehen. So, und dann ging das weiter eben, dann gearbeitet und zum Glück wahrscheinlich, dass ich in dieser riesengroßen Gärtnerei gelandet bin, wo es eben die Möglichkeiten gab, dass ich mir ein anderes... Feld der Arbeit hätte äh, in diesem Bereich aussuchen können und dass ich da eben ähm, eine andere Möglichkeit gefunden habe zu arbeiten überhaupt, dass ich mich mehr mit der Technik dort befassen konnte und sowas. Das war für mich sicherlich alles ein Vorteil schon mal und das größte Glück war für mich dann eben die komplette zweite Ausbildung, in der ich komplett aufgegangen bin und äh, ja, dann kann ich wirklich nur sagen, da an dem Moment, da hat sich wirklich mein Hirn angefühlt dann wie ein Schwamm. Das habe ich die ganzen Jahre davor scheinbar nie richtig wirklich benutzen müssen. Habe ich nie gebraucht. Und da plötzlich, ja, es war leer und es konnte jetzt gefüllt werden mit ganz vielen Dingen, die ich wahnsinnig spannend und interessant fand, die mich alle interessiert haben. Und äh, das brauchte ich bloß noch aufzusaugen, wo ich dann äh, ja äh, vielleicht mal was nicht gleich sofort verstanden habe. Brauchte ich ja nur nachzufragen. Dann äh, hat der Dozent das eben mir so lange erklärt, bis das funktioniert hat. Und das ist ja auch so eine Art, deswegen sage ich das ja hier im Podcast auch, wenn ihr irgendwas habt, was ich euch erklären kann, wenn das jetzt irgendwelche Sachen vom Blinzeln sind, irgendwelche Produkte oder so, sage ich ja, wer soll es denn, denn sonst erklären können? Dann muss man eben nachfragen, so lange, bis ich das vernünftig vermitteln konnte. Das liegt dann nicht unbedingt an denjenigen, die fragen, sondern das liegt oft an denjenigen, die antworten. Die müssen eben so lang und so antworten so verschiedene Antworten, bis es sitzt. Sonst bringt das nichts, sonst nützt der ganze Dialog nichts. Ja, und äh, wenn ich dann noch weiter schaue, den weiteren Lebensweg, das geht dann ja immer weiter. Ich bin dann im Rechenzentrum gelandet. Für eine faule Socke wie mich ist das schon eine beachtliche Leistung. Rechenzentrum ist also etwas, wo wirklich wahrhaftig nicht jeder äh, reinkommen kann, wo nicht jeder angestellt wird. Ähm, da gab es also wirklich teilweise Effekte, dass äh, ja, Leute sagen, was du arbeitest im Rechenzentrum, Donnerwetter, das gibt's ja nicht. Ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt rankommen kann und so. Also, das ist schon eine andere Geschichte dann wieder. Ich werde da sicherlich ja nochmal drauf eingehen. Ist auch interessant, was in so einem Rechenzentrum überhaupt abläuft, auch mit ganzen Sicherheitsmechanismen, die da eingebaut sind. Also, man kann ja, normale Menschen können ja gar nicht überall Zutritt bekommen. Das Schöne ist, die IT, die muss überall Zutritt bekommen. Von daher konnte ich mich frei bewegen im Rechenzentrum. Aber das ist eben auch nicht selbstverständlich gewesen. Ähm, ja, und dann die Selbstständigkeit dazu. Ähm, dann äh, von der Selbstständigkeit her immer weiter reingedrückt in die eigene Entwicklung. Dass ich mal irgendwann eigene Produkte entwickle. Software, Hardware, Kombinationen aus Software und Hardware. Dass ich äh, durch meinen Job... Äh, beim Verlag, bei den Verlagen, für die ich immer wieder gearbeitet habe und noch arbeite, dass ich da mit weltweiten Entwicklern zu tun haben würde, mich mit anderen Entwicklern, die auf, dem, auf der anderen Seite der Erdkugel sitzen, dass ich in Australien mit ähm, Hardware-Entwicklern zu tun habe, die da zum ersten Mal neue Hardware entwickeln, ähm, wovon ich dann die erste Platine bekomme, wo richtig die Seriennummer 1, 2 oder 3 oder so noch draufgeschrieben ist mit Hand. Das sind natürlich für mich alles Dinge, die waren aus meiner Position, als ich in mein Leben gestartet bin, äh, wäre das nie möglich gewesen. Das hätte man sich an der Stelle nie vorstellen können, dass, dass ich diese Möglichkeiten mal irgendwie bekommen werde. Und äh, ja, für mich ist eben mein Leben dadurch was extrem Spannendes und Aufregendes. Aber ich habe es hier oft genug gesagt im Podcast, allgemein insgesamt Eben natürlich nicht. Es ist nur ein stinknormales Leben. Für alle anderen ist das nichts Besonderes. Aber für mich, weil ich eben weiß, aus welcher Position komme ich heraus und wie habe ich mich über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt äh, zu dem, was ich dann heute bin, äh, das ist für mich eben wahnsinnig spannend und aufregend gewesen, der komplette Lebensweg bis hierher. Ähm, aber wie gesagt, das ist für andere Leute ist das nichts Besonderes. Für mich ist das was Besonderes und deswegen wollte ich ja ganz gerne hier im
2: Podcast darüber auch eben erzählen. Äh, ich bin froh, einen Vater aus der Generation zu haben, ähnlich wie du. Der hat die Computeranfänge mit erklärt, der hat äh, mitgekriegt, der hat mir einen Computer von innen gezeigt. Äh, äh, der, äh, also der hat mir so einiges, äh, zugänglich machen können, gut, DOS jetzt nicht, aber mit DOS hatte ich auch schon so erste Berührungspunkte und so weiter, also, ich habe ich habe das Talent nicht, dass mir viel zufliegt, mal ebenso aber ich habe wiederum das Talent, ähm, ich kann mir vieles vorstellen, erklären und mich in viele Sachen reindenken, von denen viele überhaupt keine Vorstellung haben und von denen auch viele Menschen behaupten mögen, äh, dass ich davon gar keine Vorstellung haben könnte. Ähm, das ist bei mir nicht so. Äh, bei mir geht das. Also ich brauche da vielleicht eine Zeit für... Aber manche Sachen, da, da denke ich mich rein, die kann ich da kann ich irgendwie was äh, packen äh, ne, und, und, und äh, habe dann die Möglichkeit, da wirklich äh, auch draus zu lernen. Aber das sind oft Sachen, die interessieren mich, da denke ich mich dann rein und dann verstehe ich die auch. Ähm, in dem Moment würde ich auch nicht unbedingt von Zufliegen sprechen, aber... Ich kann mir das eben erdenken, ich kann das irgendwie äh, zusammen, äh, zusammenfügen. Ähm, aber das, äh, das ist weniger bei mir ein Zufliegen, als ein, eher ein genaues, äh, ein genaues Beobachten. Also, <lacht> bestes Beispiel ist tatsächlich, wenn ich, äh, äh, wenn ich äh, bei Anpassungen für mein berufliches JAWS dabei war. Da wurde ja auch programmiert. Diese Skriptsprache, das ist ja eine, eine, eine Programmiersprache. Äh, klar für JAWS, aber ich habe mit dieser Skriptsprache noch nie gearbeitet. Ich habe trotzdem große Teile von dem verstanden, was die da gemacht haben. Und was die da eingearbeitet haben. Also 100 Pro, wirklich. Ähm, weil ich einfach ja verschiedene Stücke zusammenflicken äh, konnte und jetzt bin ich gut in Englisch, okay, dann konnte ich mit den englischen Befehlen schon mal was anfangen, das war kein Problem. <lacht> ja gut, und äh, ich sag mal, dann zusammenzukriegen, was der Befehl jetzt bewirken soll, in was für einem Kontext und so weiter, das ist eine Frage, das ist eine reine Beobachtungsgabe. Ähm, die die habe ich eingesetzt, die habe ich aber eingesetzt, weil mich das interessierte, ähm, und äh, das, das ist einmal ein, ein Talent, was ich habe. Wirklich eine sehr, sehr gute Beobachtungsgabe zu haben und mich einfach in, in ähm, die Funktionalität von Software und Maschinen reinzudenken. Deswegen kann ich ja auch so gut nachvollziehen, äh, was du dir für eine scheiß Arbeit da machst. Also das ist wirklich das äh, ist wirklich äh, in dem Sinne scheiß Arbeit, nicht abwertend gemeint, sondern in dem Sinne, was das für eine Mordsarbeit ist, also wie viel Arbeit das ist. Das können also sich auch nicht viel, nicht alle vorstellen, das ist auch nicht immer mal eben so getan. Das sind, ist einfach viel reindenken, mit einem Computer vielleicht praktisch arbeiten und ich sage ja, für mich ist das ein ganz ähm, ganz vielseitiges Universalwerkzeug und nicht nur ein Werkzeug, sondern auch alles andere. Naja, und in, in was für Dinger ich da einsteige, ähm, in was für Bereiche ich da manchmal schon eingestiegen bin, das hast du ja schon mitbekommen, für was ich das alles nutze und was ich alles anpacke und sowas alles, also dafür studiert der ein oder andere und der kann dann doch wieder nur sein eigenes Fachgebiet und alles andere kann er dann nicht. Ich habe mich da extra nicht festgelegt, weil ich mir gesagt habe, Mensch, ich möchte mir das gerne aneignen, ich habe einen starken Willen und ich habe auch alles geschafft, was ich wollte, wenn ich das wirklich gewollt habe, dann habe ich mich halt reingekniet, dann dauerte das halt eine lange Zeit, wie sich eine Sprache, eine Programmiersprache erlernen würde, das würde auch lange dauern. Also zufliegen? Nee, <lacht> ganz bestimmt nicht. Aber äh, ich weiß, wenn ich die Geduld aufbringe, wenn ich mir keinen Stress mache und wenn ich, mir, wenn ich den Willen dazu habe, dann klappt das. Naja, und wie gesagt, das ist auch Tagesform abhängig. Manche Sachen klappen mal besser, mal weniger gut. Äh, das, das kommt auch auf den Tag an. Es gibt auch Tage... Ähm, ich sage ja, ich, ich würde mich... Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe. Ich würde mich als sehr bunt beschreiben. Äh, nee, habe ich hier noch nicht gesagt. Wenn mich jemand fragen würde, wie bist du als Mensch, dann würde ich sagen, ich bin bunt. Ich, ich bin bunt. Ich bin bunt, weil ich Tage habe... Uh, an denen habe ich keinen Bock auf dem Touchscreen zu tippen, dann schreibe ich mit Spracheingabe oder aber ich sende direkt eine Sprachnachricht. Meistens mache ich das eher. Dann gibt es wieder Tage, da klappt es mit dem Touchscreen, das ist gar kein Thema. Uh, es gibt Tage, da möchte ich Microsoft Word sehen. Es gibt Tage, da starte ich einfach mal aus Lust und Laune ein anderes Textverarbeitungsprogramm, weil ich mal eine andere Ansicht haben möchte und... Ach, so zieht sich das durch mein Leben. Also, ähm, wenn ich Bock auf was anderes habe, dann mache ich was anderes. Punkt. Fertig. So. Und dann dauert das vielleicht, weil ich das Programm vorher nie benutzt habe. Dann muss ich mich halt ein bisschen einfuchsen. Das mache ich dann. Dafür nehme ich mir Zeit. Das ist das, was irgendwie auch... Das kommt auch noch dazu. Ich nehme mir Zeit, hab Geduld damit. Und dann funktioniert das. Und das ist sowas, mh, das strahlt zum Beispiel bei mir der Computer eher aus. Wenn ich vor so einem Rechner sitze, dann eine Tastatur vor mir habe, ordentlich, dann weiß ich irgendwie in mir drin, äh, eigentlich kannst du jetzt, wenn du die nötige Geduld hast und den nötigen Willen, dann kannst du eigentlich alles bewältigen, was du willst. Irgendwie strahlt ein Computer äh, für
0: mich so eine Ruhe aus. Tja, dann dürften die Blinzencomputer ja eigentlich optimal für dich sein. Ich habe sie noch nicht durchgezählt, aber ich möchte mit dir wetten, ich komme über eine Handvoll äh, Textverarbeitungsmöglichkeiten auf deinem Computer. Ja, locker, äh, sind mehr, sind mehr, glaube ich. Also äh, du hast ja schon vieles wirklich mehrfach abgedeckt. Und kannst das direkt starten, kannst dann da drin arbeiten, ohne dich darum weiter kümmern zu müssen. Von daher ist das ja optimal. Mir ist gerade was eingefallen, äh, das weißt du vielleicht auch gar nicht. Ähm, ich glaube, das Ding hängt in der Kategorie, in der Programmkategorie Büro drin oder sowas. Ist, glaube ich, EAN-Code-Scannen oder sowas. Ähm, weißt du eigentlich, was es damit auf sich hat? Ich weiß nicht, ob das Ding noch funktioniert. Das gleich vorab. Äh, das ist schon. Auch schon etliche Jahre her, dass ich das Ding programmiert habe. Aber ähm, da kann man einen Barcode-Leser noch dazu packen. Ähm, ich habe hier welche hier gehabt, die funktionierten einfach über USB. Dann waren die billig. Oder es gab auch funk ern code scanner äh, also Barcode-Scanner. Äh, die waren dann äh, ja, per Bluetooth oder so äh, gekoppelt. Äh, waren dann ein bisschen teurer. Ähm, dazu habe ich eben diesen... ERN-Code-Scanner äh, programmiert, was du als Software auch auf dem Blinzeln-Computer drauf hast, du kannst dort natürlich den Barcode von Hand eingeben. Deswegen braucht man nicht unbedingt einen Barcode-Scanner. Wenn dieses Ding nämlich noch funktioniert, war das eine hochpraktische Sache. Ich habe hier mit meinem Barcode einfach irgendwelche Barcodes, äh, mit meinem Barcode-Scanner irgendwelche Barcodes einfach eingescannt. Das heißt, einfach auf dem Produkt gehalten, äh, Knopf gedrückt, bisschen rumgefummelt, solange bis es tüt gemacht hat. Und mit diesem Piepton hat er den ERN-Code aus diesem Barcode, also eingescannt, der Software übergeben, diesem ERN-Code-Scanner, den du da eben auf deinem Blinzeln-Computer auch schon drauf hast. Ja, und dann hat es Flip gemacht und dann hast du angezeigt bekommen, was du da eingescannt hast. Dass du also das Produkt gesehen hast, wie das hieß, was das ist, welche Verpackungseinheit und sowas alles. Ist alles, ist alles mit drauf auf dem blinzeln Computern Habe ich, glaube ich, nie irgendwie großartig ein Tam-Tam drum gemacht, irgendwie Werbung drum gemacht. Äh, wie gesagt, heute mache ich lieber auch keine Werbung, kein Tam-Tam drum, weil das ist eben angewiesen auf eine Datenbank im Internet und wenn da schon irgendwie wieder was dran verändert wurde, bei Online-Datenbanken und sowas ist das immer so eine Sache, äh, wenn die da was dran ändern, müsste man die Software erstmal wieder anpassen auf die neue äh, Umgebung und äh, ja, das kann ich mir nicht immer antun, das kriege ich zeitlich ja gar nicht hin. Aber vielleicht funktioniert der sogar noch, wenn der funktioniert, kann man das eben so machen und dann kannst du mit deinem Blinzeln-Computer ist dann wieder ein Hilfsmittel mehr, was du erschlagen kannst, Nämlich, du kannst mal eben äh, mit dem Barcode-Scanner einfach irgendwo herumwubbeln und äh, solange bis es Piep macht, dann hat er den Barcode erkannt und äh, kriegst du am Bildschirm sofort angezeigt, natürlich mit dem Screenreader dann auch ausgelesen, ähm, was du da jetzt äh, eingescannt hast. Äh, ich hatte das damals vor, da wollte ich äh, eine Komplettlösung draus basteln, einfach mit einem ganz kleinen, mobilen Gerät, mit einem kleinen, mobilen äh, Computer angeschlossen mit dem Barcode-Scanner und dann hättest du einfach den Barcode-Scanner nehmen können und der Screenreader hätte dir dann gesagt, was du mit dem Barcode-Scanner äh, anvisiert hattest. Ähm, ja, habe ich auch alles so äh, softwareseitig programmiert, dass das funktioniert und äh, auch die Barcode-Scanners habe ich alles noch hier liegen. Äh, hatte ich damals eigentlich so auch vor, natürlich mit in den Shop als Fertiglösung so zu bringen. Das ist auch so ein Projekt, wo ich nie weiter dran gegangen bin, äh, obwohl es eigentlich fertig ist, ist eigentlich Quatsch, dass man es nicht so gemacht hat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie über, über Schuss gekriegt, äh, nicht dran gedacht. Aber ist auch so eine Möglichkeit, die du auf dem Blinzencomputer eben dann hast. Äh, ja, ohne das vielleicht erstmal überhaupt zu bemerken. Das ist ein Eintrag im Menü. Da rutscht man wahrscheinlich drüber und sagt sich, ja, was ist das Dann Keine Ahnung. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Und dann sucht man sich einfach das Nächste, weil es sind ja noch viele andere, Interessante Sachen drauf, die man dann eher mal ausprobiert als diesen ERN-Code. Äh, ich glaube, das Ding heißt irgendwie ERN-Code-Eingabe oder irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ja, jedenfalls nur mal so ein bisschen nebenbei erzählt, was äh, in dem Blinzencomputer computer noch drin steckt, wovon eigentlich außer mir gar keiner was weiß. Ähm, ich müsste eigentlich mal gucken, ob das alles noch so funktioniert. Und wenn das noch so funktioniert, müsste ich das eigentlich mal vernünftig hervorheben und sagen: Hier, Leute, ihr könnt äh, bei Blinzeln im Blinzeln-Shop passenden äh, Barcode-Scanner kaufen. Per USB ist der gar nicht so teuer. Ähm, und dann könnt ihr mit eurem Blinzeln-Computer auch nochmal eben, was weiß ich, eure Konserven, eure CDs, äh, was ihr da so habt, eben einscannen und könnt euch anzeigen lassen, was ihr da eingescannt habt. Ähm, Müsste ich eigentlich mal machen. Ja, mal schauen, wann ich mal wieder Zeit habe dafür.
2: Ganz anders andere, auch in meinem Alter genug Leute, die machten Computer nervös. Die machten Computer völlig verrückt. Äh, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Wenn ich an einem Computer sitze, dann bin, dann bin, dann bin ich so ruhig wie die Seher mal. also ach, Wahrscheinlich ist die See noch gar nicht mal so ruhig wie ich in dem Moment. Also ich bin total äh, relaxed, entspannt und ähm, dann fluppt das auch. Und was äh, noch bei mir äh, hinzukommt ist, das haben auch nicht alle, auch, auch viele in meinem Alter nicht. Deswegen mache ich nicht immer alles so vom Alter abhängig. Viele Sachen, auch wenn man mit Älteren redet, habe ich ja auch schon gemacht. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Erfahrungen, die ich mir aus der Nase ziehe. Aber viele Sachen, die äh, äh, relativieren sich dann. Weil ähm, ganz, ganz viele Argumente, die dann kommen, kann ich auf ganz, ganz viele junge Menschen in meinem Alter zurückführen, die einfach dieses Interesse, was ich teile, nicht teilen. Ne? Also das ist einfach äh, ganz unterschiedlich. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich, ich bin ein Problemlöser. Mein Kollege in, im Büro, der ist das nicht. Der ist das nicht. Der war das aber auch noch nie. Der ist mittlerweile über 30. Aber der war das auch mit 20 nicht. Der war das auch mit 15 nicht. Der war das nie. Ist ein Verwandter deswegen, den kenne ich ganz gut. Ähm, der war nie ein Problemlöser. Und das weiß ich alleine auch dadurch, weil ich ihn als Mensch beobachte. Weil ich ihn sehr aufmerksam, vielleicht sogar mehr als er es denkt, beobachte. Ähm... Wenn ich eine Fehlermeldung habe und ich habe irgendwas, was ich immer machen konnte und jetzt geht das nicht, dann möchte, ich, oder, oder irgendwas passiert, irgendwas un, Unvorhergesehenes, mancher redet vom Geist in der Maschine, was für ein Schwachsinn. Ähm, Entschuldigung, aber ist meine persönliche Meinung. Das ist eigentlich immer nur ein ziemlich billiger Versuch, äh, sich irgendwas zu erklären, was man sich nicht erklären kann. Ähm, ich sage immer knallhart, es ist alles im Computer zu erklären irgendwie. Äh, ähm, man braucht die nötige Zeit, man braucht die nötige Geduld. Äh, es ist ein äußerst komplexes System, deswegen gibt es viele Faktoren, die reinspielen können. Aber erklärbar ist eigentlich so gut wie alles irgendwie. Äh, man muss nur wissen, wo man ansetzen muss. Ähm, das zu suchen, das erfordert Arbeit, ja, aber ein Computer ist nichts zum Auswendiglernen. Das ist so. Ist so. Das ist auch mein Standardsatz, wenn jemand sagt, ja, ich möchte einen Computer aber so und so bedienen können und so und so einfach und dann möchte ich nicht äh, das Hirn abschalten können, äh, möchte ich das Hirn abschalten können und so. Das ist eigentlich immer der Standardsatz, den ich sage, einen Computer kannst du nicht auswendig lernen und sobald die erste Fehlermeldung kommt, die du nicht kennst, äh, wirst du das auch begreifen. Ähm, das ist so mein, äh, mein äh, Credo. Und... Äh, wenn ich jetzt eine Fehlermeldung habe, oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert, äh, dann stelle ich mich nicht hin und rege mich eine Runde auf oder werde wütend oder zickig oder... Da kann meine Umwelt nichts zu. Nee, dann möchte ich wissen, was ist das? Geist in der Maschine gibt es für mich nicht. Also, was ist das? Nicht nur was ist das, sondern wo zur Hölle kommt das her und warum taucht das gerade jetzt auf? So und dann begebe ich mich auf die Suche. Das kann gut und gerne mal vier Stunden dauern. Das kann auch gut und gerne mal ein paar Tage dauern oder ein paar Wochen. Ist überhaupt kein Problem, alles kein Thema. Aber ich bin in dem Moment bin ich Problemlöser. Ich möchte diese Probleme lösen und dadurch lernen. Ich möchte mir äh, Wissen aneignen ja und vielleicht auch erarbeiten. Wenn das nötig ist, dann erarbeite ich mir das. Das ist gar kein Ding. Ähm, ich mache mir nur keinen Stress dabei. Das ist dann halt eben in dem Moment so, dann funktioniert das nicht. Das geht auch nicht immer, aber in den Bereichen, wo das geht, da, da verfahre ich so. Da versuche ich mir selbst Infos zusammenzusuchen und zu beschaffen auf gewöhnlichen Wegen wie auch manchmal etwas ungewöhnlicheren Wegen über andere Suchwege oder what, whatever. Ähm, aber ich versuche mir das irgendwie selber zusammen äh, zu zu und ähm, ja. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen so wie du. Ich, äh, ich, ich möchte auch, also in dem Moment, ich, ich möchte auch basteln. Ne? Ich, ich stricke mir dann auch äh, irgendwie Lösungswege oder so. Ich habe noch nicht programmiert in der Hinsicht, aber ich behaupte schon, dass ich, äh, wenn ich an einem Computer irgendwie was hatte oder so, dann habe ich mir halt irgendwie eine Lösung gebaut. Und wenn die aus bestimmten Tipps bestand und sich dann irgendwie zusammengesetzt hat und sich dann irgendwie rausstellte, hey das funktioniert ja sogar oder sowas oder wenn ich irgendeine Datei kopiert habe von einem anderen Rechner auf diesen äh, von irgendeiner aus irgendeiner Software heraus und plötzlich ging wieder irgendwas ähm, äh, das sind Dinge da kommt halt nicht jeder drauf ich probiere das ich mache das ich experimentiere ich äh, versuche, mir da immer so ein bisschen was zusammenzustricken und wenn das nicht funktioniert, dann suche ich nach Lösungen, wie ich das besser machen kann. Ähm, und äh, ja, also in der Hinsicht, äh, ich weiß gar nicht, vielleicht ticken wir da wirklich so ein bisschen ähnlich. Ich finde das immer faszinierend. Was ich aber äh, sagen muss, ist, es ist immer sehr schwierig zu sagen, dass ein Interesse ist wichtiger als das andere. Ich glaube generell sagen kann man das nicht. Ähm, jeder hat so sein Interessensgebiet und ich finde, die sind alle gleichberechtigt. Sicher, in dem Moment, in dem mich ein Arzt gesund pflegen muss, ist das für mich wichtiger, äh, dass der Arzt äh, was von mir und meinem Befinden versteht, als von Computern. Aber ähm, ganz generell, ist also so viel von Computern abhängig heutzutage, auch die Medizin und letztendlich auch ein Arzt äh, dass da dann doch wieder hinterher ein, Fach, hinterher ein Fachmann dahinter steckt. Und dementsprechend ähm, ist dessen Arbeit genauso wichtig. Ich finde, man kann das nicht sagen, das eine ist unwichtiger oder das andere ist wichtiger. Zumindest nicht generell. Situationsbezogen äh, sicherlich ganz klar, da gibt es Abstufungen. Ähm, wobei äh, sich das dann auch wiederum in einer anderen Situation wieder sehr relativieren kann.
0: Gut, das meinte ich so ja auch nicht. Ähm, hatte ich ja auch extra gesagt, dass ich eben der Meinung bin, dass es eben bei dem Arzt dann wichtig ist, dass er eben sein Handwerk versteht, dass er davon alles versteht, aber er muss dann eben nicht, um, nicht unbedingt was von Computern verstehen. Wenn er ein Problem am Computer hat, muss da eben ein anderer rausrücken, der dann davon Ahnung hat und sich darum kümmert. Ähm, ich finde es einfach gut, dass äh, Menschen komplett verschieden sind, verschiedene Interessen haben, verschiedene Fachkenntnisse haben und sich um verschiedene Bereiche eben kümmern und auch sich darauf spezialisieren. Und äh, ja, das ist eben für unsere Gesellschaft insgesamt natürlich ein ganz klarer Vorteil. Besser, als wenn äh, jeder versucht, alles zu können und jedes äh, Thema immer nur so ein bisschen anreißt, das äh, nützt dann auch nicht ganz viel. Von daher denke ich, ist das so natürlich schon äh, ganz richtig.
2: Ja, du merkst, ich äh, sehe das Leben und äh, ja auch solche Themen auch sehr, sehr vielschichtig. Ist auch so eine Eigenschaft von mir. Ich betrachte viele Dinge so gut wie nie oberflächlich. Ähm, ich versuche eigentlich immer so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Äh, aber was ich immer gerne tue, ist halt auch, äh, auch älteren Menschen Hilfe anzubieten, <lacht> zu sagen, passt auf, ich zeige euch das. Ich erkläre euch ein bisschen was hier und da und äh, wir gucken mal, wie weit wir zusammenkommen. Ich bin da sehr geduldig, äh, weil ich einfach selber auch immer wieder Geduld brauche. Und ähm, aber ich bin auch der der äh, der Überzeugung, wenn man selber so tickt wie ich, ich glaube, das trainiert. Das hält auf lange Sicht einfach fit. Das hält auch die Geduld äh, irgendwo hoch. Ähm, man, man sagt nicht so ab, weil, weil man braucht es halt immer wieder. Es sind, wenn man so arbeitet wie ich, ähm, gerade im Privaten, immer wieder Situationen, wo man das benötigt. Naja, und ich sag mal, jemand, der sich nicht mit Computern beschäftigt, der interessiert sich für was anderes. Aber ich teile da deine Meinung und das sind auch die Erfahrungen, die ich so mit, mit äh, älteren Menschen gemacht habe und keiner davon hätte was davon gehabt, mich anzulügen oder sowas. Ähm, äh, ja, das Wichtige ist wirklich, dass man nicht absackt. Also, ähm, dass man sich irgendwie austobt, irgendwie äh, neugierig bleibt, äh, Interessen pflegt und so ein bisschen, ja, den 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 Kasten am Laufen hält, nicht? Man, also an dem Sprichwort, wer rastet, der rostet, ist durchaus eine ganze ganze Menge dran, und ich denke mir immer so, ja, äh, bei manchen Sachen denke ich manchmal vielleicht zu viel nach, oder so, oder mache mir da zu viele Gedanken, oder so, aber andererseits denke ich mir dann immer, meine Güte, besser, es rattert ein bisschen mehr, und besser, man macht sich Gedanken über verschiedenste Dinge, ähm, es ist immer besser, als als wenn man sich gar keine Gedanken mehr über irgendwas macht, weil dann verkümmert das Gehirn nicht erst im Alter, sondern schon in jungen Jahren. Da gibt es ja auch genug Fälle. Also ähm, da muss man wirklich immer schön fit bleiben und immer, am besten bleibt man immer im Flow. Das ist einfach, <lacht> ich glaube, das ist das Beste. Wenn man immer im Fluss bleibt, dann, dann, dann kann man auch nicht so richtig rauskommen. Und das ist auch immer was, was ich gemacht habe. Also, äh, ach, auch diese Geschichte, äh, ich bin nicht gut in Mathe gewesen, aber ich kann Kopfrechnen. Ich kann zwar nicht äh, in unendliche Bereiche Kopfrechnen oder sowas, aber ich kann so ein bisschen Kopfrechnen. Gut, in Mathe, Buchführung, bla 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 war ich nie gut. Und man hat immer gesagt, ja, Mathe, nie Informatiker kannst du nie werden und so. Ähm, will ich auch gar nicht. Berufsprogrammierer möchte ich nie werden. Würde dir meiner persönlichen Meinung nach auch überhaupt nichts bringen.
0: Ähm, ich kenne ja nun die Informatiker auch. Ich habe die im Rechenzentrum natürlich erlebt. Ähm, die sind so theoretisch, dass die mit dem, was sie gelernt haben, in der Praxis eigentlich kaum was anfangen können. Das ist also wirklich ein Irrsinn was die sich angetan haben in der Ausbildung, äh, da können die wirklich nicht viel mit anfangen. Deswegen, ähm, Das heißt jetzt, die Leute denken dann immer an Informatiker. Jemand, der Informatiker ist, der kennt sich gut mit Computern aus. Das muss damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich kenne genügend Informatiker, die wussten noch nicht mal, warum sie äh, Maus und Tastatur hinten in den Computer einstecken mussten. Also es war wirklich so extrem. Und die kannten sich auch nicht mit äh, Programmierung unbedingt aus. Klar, die konnten Software entwickeln in der Sprache, die sie da gelernt haben, aber wirklich stur nach Schema F. Das ist ja auch ganz wichtig bei komplexen Geschichten, die aus tausenden von kleinen Schnipseln zusammengesetzt werden müssen, muss das so funktionieren. Aber das hat nichts mit äh, einer richtigen Praxis am Computer zu tun. Äh, das ist nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Äh, das habe ich immer wieder gemerkt. Ich habe also äh, mich da auch mit Programmierern unterhalten und äh, wollte eigentlich, hatte eigentlich, bin davon ausgegangen, dass ich von denen irgendwie was abgreifen kann, dass ich von denen was lernen kann, dass ich halt, wenn ich bei mir in meinem Programm in der Softwareentwicklung irgendwo stecken geblieben bin und wollte irgendwie was wissen, äh, hatte ich gehofft, dass ich jemanden da fragen kann und sagen, kannst du eventuell mir mal sagen, wie das geht oder kannst du dies und jenes vielleicht sogar machen. Und äh, ja, das funktionierte dann nicht. Da, so funktioniert ein äh, ITler dort nicht. Äh, der Braucht eine strikte Arbeitsanweisung nach einem bestimmten Schema und dann kann der nur dieses, diesen Schnipsel auch programmieren, der ihm so äh, beauftragt wurde. Das ist also ähm, wirklich seltsam, äh, wie praxisfern die Informatiker wirklich sind. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich, ja, wenn da einige äh, jetzt zuhören, die Informatik, studiert haben. Die werden wahrscheinlich jetzt aufstrahlen. Was sind halt meine Erfahrungen mit Informatikern? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendwelche besonderen Menschen sind, die den Computer in- und auswendig verstehen. Ähm, hat damit überhaupt nichts zu tun. Vielleicht haben wir ja mal einen, der dazu auch mal was sagen kann, äh, der das von seiner Seite aus mal vielleicht äh, nochmal beleuchten möchte. Gerne, immer her damit, am liebsten Audiobeitrag äh, und dann mal erzählen, was er gelernt hat in der Informatik und äh, ja, wie er das Ganze betrachtet und sieht.
2: Ich bin aber durchaus überzeugt, ähm, dass man a, immer lernen kann. Ähm, natürlich mal langsamer, mal schneller, aber grundsätzlich kann man immer lernen. Ähm, und ich bin von, für mich davon überzeugt, dass auch ich, noch an die Zeit komme und das auch mit der Programmierung noch schaffe. Das ist ein Wille, den ich habe, das möchte ich, das werde ich auch machen. Und da äh, bin ich von überzeugt, dass ich das trotz einer Mathe-Schwäche gut hinbekomme, weil ich sag mal, für viele Dinge in der Programmierung, so viel habe ich schon verstanden, ist auch nicht direkt Mathe unbedingt nötig. Und ich meine, klar, wenn es sein muss und ich äh, kann es nicht so rechnen, dann habe ich immer noch auch einen Taschenrechner dabei oder Ähnliches. Niklas, geh mal ruhig davon aus, dass du in der
0: Mathematik fähiger bist als äh, ich, und zwar deutlich. Ähm, und du siehst, von mir gibt es auch genug Software. Das ist nicht das Problem. Äh, das, das, ist, das ist kein Thema, das kriegst du hin. Ähm, das Einzige, was ich mir halt sage, ähm, ja, Mathematik kann ich auch nicht gut, aber ich habe das Interesse danach und möchte äh, zumindest die Dinge verstehen, möchte mir was darunter vorstellen können, weil wenn ich mir was darunter vorstellen kann, weiß ich auch, die, wie, ich an den, wie ich da ans Ergebnis, ans Ziel komme. Äh, letzten Endes geht es nämlich nur darum, äh, in Softwareentwicklung sowas, dass du den Weg weißt, weil rechnen kann der Computer, das musst du nicht mehr tun, du musst nur wissen, wie der Weg dorthin funktioniert. Und da ist es immer ganz gut, wenn man sich was drunter vorstellen kann, wenn man vielleicht im kleinen Bereich, also mit kleinen Zahlen arbeitet und das kontrollieren kann, ob der Weg korrekt ist, dass man sagt, okay, das kann ich mir vorstellen, das scheint zu stimmen. Und äh, wenn dem so ist, dann äh, kannst du den Rest, kannst du dann den Computer machen lassen, weil rechnen kann der, das kann der x-mal besser als jeder von uns. Von daher ist es unsinnig, wenn wir glauben, wir müssten das können. Was man können muss, in der Software, ist eben den Weg zu programmieren, aber ja, das kriegt man hin, auch mit geringeren Mathematikkenntnissen. Ich bin da mit Sicherheit kein Ass, äh, kann ich dir so garantieren und äh, trotzdem funktioniert das. Also, äh, da würde ich mir jetzt keine grauen Haaren, äh, Haare wachsen lassen.
2: Also Lösungen gibt es auch dafür und äh, deswegen glaube ich auch keinem, der mir erzählt, ich würde nie programmieren können, ähm, man soll nie, nie sagen, auch an diesem Sprichwort ist nicht wenig dran. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Danke übrigens für den Tipp mit der virtuellen Maschine. Da äh, werde ich noch mal schauen, dass ich mir das wieder ins Startmenü packe. Ich arbeite mit Windows 7, weil das ja auch mein, Premier, mein äh, 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 Hauptsystem auf dem Nano ist. Ich habe deine Mail zu Remote Systems bekommen. Auch danke dafür, ich werde das ausprobieren. Lustig, mit dem Loadbook, da habe ich tatsächlich auch schon an ein Zweitnetzteil gedacht. Also da habe ich irgendwie, hatte ich schon so im Voraus gedacht, na, wahrscheinlich wird er dir die Antwort geben. haste Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Aber da finden wir bestimmt was Schönes. Wie gesagt, <lacht> den Maximalpreis, den ich bereit bin zu investieren, ähm, den habe ich ja geschrieben und inwiefern man dann das Zubehör... Was ich beim Nano jetzt dabei bestellt habe und jetzt nicht mehr brauche beim Notebook, inwiefern man das anrechnet, das äh, musste dann mal schauen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber dass ich dass ich die Antwort kriege und dass es auf den Weg so hinausläuft, das habe ich mir komischerweise schon gedacht. Naja, okay, dann soll es das mal wieder gewesen sein. Diesmal aber wirklich nur ein Audiobeitrag, ist ja auch schon lang genug. Mache gut, mein Lieber! Bis dann. Tja, äh, besten Dank.
0: Und ähm, ich würde mal sagen, damit haben wir die Folge wieder voll. Ähm, mehr Audiobeiträge habe ich nicht. E-Mails habe ich, jetzt wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich habe zwei E-Mails natürlich bekommen, auch mit bestimmten Anfragen, ist aber hier für den Podcast nicht, nichts Interessantes. Ähm, es gibt natürlich immer so Anfragen, äh, die bringen wir hier im Podcast nicht. Meinetwegen, ob jemand, wenn jemand nachfragt, ich würde gern das und jenes haben. Hast du das noch auf Lager oder, oder kannst du mir irgendwie das und jenes besorgen oder so? Das sind Sachen, die brauche ich hier im Podcast nicht mal alle abhandeln. Das ist ja langweilig. Ähm, von daher äh, habe ich jetzt nichts mehr und somit können wir die Folge hier beenden. Ich werde hier jetzt ausnahmsweise mal keine F-Folge draus machen, denn wenn ihr mal aufmerksam zugehört habt, ich kann mich an keine einzige wirkliche Frage hier im Podcast erinnern. Äh, und ich habe so ein bisschen Angst, dass diejenigen, die sich die F-Folgen alle anhören, weil die irgendetwas wissen wollen über Fragen und den dazugehörenden Antworten, dass die eventuell ähm, ja irgendwann vielleicht sogar genervt sind, wenn sie die nächste F-Folge anhören und merken, ja, da sind ja gar keine Fragen drin, sondern äh, da unterhalten sich nur ein paar Leute. Äh, weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Deswegen habe ich gedacht, zumindest diese Folge hier da ist mir jetzt wirklich aufgefallen, da war jetzt keine Frage oder sowas dazwischen. Von daher denke ich mal, äh, mache ich da einfach ein D dahinter, D, wie diverse, äh, dass wir das da erstmal reinpacken. Wenn wir des Öfteren sowas haben, dass wir uns nur unterhalten und äh, keine Fragen und Antworten haben, dann muss ich mir sicherlich nur überlegen, ob ich dafür mal einen neuen Buchstaben einführe. Ähm, gut, sind schon ganz gut belegt hier in den ganzen Folgen und irgendwie man muss ja auch noch ein bisschen durchsteigen können. Keine Ahnung, ob ich dann das U dazunehme für Unterhaltung oder so. Muss ich mal schauen. Jedenfalls denke ich mal, dass solche Dinge ja, sich so ein bisschen abgrenzen, dass die nicht mehr so richtig in die F-Folgen hineinspielen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich kann es so nicht sagen. Könnte ich mir eben vorstellen, äh, bräuchte ich wieder Resonanz drauf, müssten mir die Leute sagen, die hier zuhören. Und so viele sind es immer nicht, die sich dann melden. sind ja immer nur ein paar Einzelne, die dann darauf mal antworten, wenn ich sowas hier frage. Und von daher äh, ja, ist das eben nicht die breite Masse, wenn man bedenkt, wie oft der Podcast abgerufen wird und sich nur Einzelne dann dazu melden, wie die das gerne hätten. Ähm, ich mache eigentlich ja den Podcast nicht nur für mich, sondern auch für euch. Von daher wäre es ganz gut, wenn ihr sagt, wenn euch was stört, äh, wenn ihr mir das dann mitteilt, dass ich das dann vielleicht verändern kann. Ähm, wenn da nichts kommt, kann ich natürlich auch so nichts ändern, muss ich selber rumrätseln, was stört und was nicht. Und wie gesagt, so komme ich eben drauf, dass eventuell das sowas wie, wie diese Folge hier, dass das nicht in die ähm, F-Folgen mit reinpasst so richtig. Weil F steht eigentlich für Fragen und Antworten. Fragen hatten wir hier nicht. Antworten dadurch eigentlich auch nicht so wirklich. Das war ja mehr so ein Dialog, eine lockere Unterhaltung. Und äh, davon haben wir immer mehr hier mit drin. Ist ja auch nicht verkehrt. Nur, ich weiß eben nicht, ob äh, diejenigen, die diese Fragen und Antworten sich anhören wollen und dann diese Folgen hier hören, ob die dadurch nicht irgendwie, irgendwann eventuell mal genervt sind, dass sie sagen, äh, wo waren denn da jetzt Fragen und Antworten drin. Da war jetzt nicht ein einziges interessantes Thema für mich drin. Äh, wenn ich nur so ein bisschen Smalltalk hören will, da kann ich mir das Radio anmachen. Äh, von daher, ja, ich denke mal, probieren wir das mal so aus. Ich packe diese Folge erstmal äh, in ein D oder mache ich doch ein U draus. Ach Leute, ist das schwierig. Wir machen es einfach mal so. Ich werde das U mit einführen, ähm, packe ich dann auch mit in die Buchstabenübersicht. Also ähm, wer mal gucken will was hat es mit den Buchstaben auf sich oder so. Es gibt eine Folge, die nennt sich, glaube ich, Rezept zur Buchstabensupport oder sowas. Und wenn man da in die Notizen zur Folge reinschaut, habe ich da eine Übersicht drüber, was jeweils der Buchstabe bedeutet. So bei der Buchstabe Gleichheitszeichen und dann Kurzerklärung, wofür dieser Buchstabe steht, für welches Thema im irgendwaser podcast Dann kann man sich da die Übersicht nochmal äh, ansehen. Und die kann ich nachträglich abändern, von daher werde ich da wahrscheinlich jetzt einfach das U hinzufügen und dann machen wir hier jetzt mal eine U-Folge da draus, äh, einfach weil ich keine vernünftigen Buchstaben, die fallen mir sonst im Moment nicht ein und das hier ist ja so Unterhaltung Smalltalk, also ein S könnte ich dafür nicht nehmen, weil Smalltalk, äh, also das S, das würde für Sicherheit stehen, fürs Thema Sicherheit habe ich ja hier auch im irgendwaser Podcast. Ähm, Talk kann ich nicht machen, äh, weil T-Folgen sind Technik und außerdem habe ich immer ungern dieses mit diesen ganzen englischen Begriffen möchte ich eigentlich gar nicht nehmen. Wir sitzen hier mitten in Deutschland, das ist ein deutscher Podcast, deutschsprachiger, dann können wir auch mit deutschen Begriffen umgehen, müssen nicht alles auf Englisch machen. Es gibt sowieso schon viel zu viele Leute, die das tagtäglich alles verenglischen. Ähm, ja, und G wie Gespräch oder so geht auch nicht, weil G-Folgen steht für Geistesblitz oder Gedankengang. Ähm, und äh, was haben wir noch, dann habe ich über A nachgedacht, A wie Audiobeiträge, geht auch nicht, weil A steht schon für Applikationen, also für zusätzliche Software, die ich hier mal vorstelle, Apps, beispielsweise auf dem iPhone, ähm, kann aber auch mal Programme für Windows sein oder auch für Mac oder auch natürlich für Android, ähm, das will ich mir alles offen halten, ich bin auf allen Systemen ein bisschen zu Hause und von daher kann ich überall mal was vorstellen. Ähm, aber das A ist eben auch schon vertan. So, und da gehen wir so nach und nach äh, wirklich die ähm, Buchstaben für die Folgen aus. Und deswegen, äh, das Einzige, was mir jetzt einfällt, was frei wäre und so ein bisschen passt, ist U wie Unterhaltung. Ich denke mal, lasst uns das so machen, dann haue ich hier jetzt ein U mit dran. Werdet ihr euch also mal wundern, was hat es damit auf sich. Aber so habe ich da euch das hier am Ende jetzt auch nochmal genau erklärt. Und äh, ja, dann haben wir hier eben eine U-Folge draus gemacht und keine F-Folge. Und somit äh, haben wir das vielleicht nochmal wieder ein bisschen besser aufgedröselt. Ich hoffe, es ist euch recht, dass äh, ihr das auch dann so seht. Ähm, somit können wir die Leute ein bisschen entlasten, die eigentlich die F-Folgen ganz gerne hören möchten, weil sie dort eben Fragen vorfinden, die dann beantwortet werden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen, äh, na, vielleicht nicht stinkig sind, aber sagen, äh, schade um die Zeit, die ich jetzt zugehört habe hier war nicht eine Frage drin, die beantwortet wurde war nichts dabei, was mich irgendwie interessiert hätte okay, lasst uns das mal so machen, dann haue ich hier ein U hinter und dann haben wir das auch wieder so ein bisschen separiert ähm, ja, damit war das unsere erste U-Folge habe ich jetzt einfach mal jetzt so beschlossen und ich würde mal sagen, äh, geht dann auch schon bald weiter, weil äh, kommt wahrscheinlich dann eine I-Folge, I wie Interview weil ich ja bin ich ja gestern schon mit angefangen, mit dem Blinzeln-Treffen. Äh, hatte ich schon gesagt, da kommen noch verschiedene Audioschnipsel, die ich noch habe. Unter anderem natürlich auch die Interviews. Und das ist mir so eingefallen, das ist ja total blödsinnig, die Interviews unter eine B-Folge abzuspeichern. Äh, B wie Blinzeln, weil es sind Interviews. Interviewiger geht es ja gar nicht mehr. Und da müssen wir eine I-Folge e draus machen. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Das heißt, wenn ihr jetzt als nächstes eine I-Folge e hier im Podcast seht, die gehört noch mit zum Blinzeln-Treffen. Müsst ihr euch einfach die äh, vorangegangene B-Folge anhören. Das ist die Einleitung zu der ganzen Geschichte. Und dann eben die I-Folgen hinterher. Aber das kann ich dann auch nochmal eben dazu sagen, wenn ich die I-Folge jetzt aufzeichne. Gut, somit Premiere unsere erste U-Folge. Und ich hoffe, äh, dass es euch trotzdem gefallen hat, dass das äh, so lose Unterhaltung, dass das trotzdem äh, unterhaltsam war. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich sage Tschüss, bis dann, Euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.